0: Спонсор этого выпуска ⁇ матрасы Blue Sleep. Я знаю, что многие слушают жуть перед сном. Довольны ли вы тем, как вы спите? Хороший сон очень важен. Он влияет на самочувствие и всю нашу жизнь. И качество сна зависит в том числе от матраса. Blue Sleep ⁇ это упругий матрас с комбинацией пенного наполнителя и микропружин. Он снимает нагрузку и обеспечивает естественное положение для всего тела. Матрасы разработаны в Великобритании. И в линейке BlueSleep есть три разных модели. Узнать о них больше и оформить заказ можно в интернет-магазине, в котором, к слову, есть еще и товары для сна. Подушки, одеяло, постельное белье. Главное, что доставка бесплатна, и у вас будет 100 дней на тест матраса. Если вам не понравится, вы сможете вернуть деньги. Спите комфортно и укрепляйте свое здоровье на качественном матрасе BlueSleep. Море хранит в себе много тайн. Нам кажется, что мы досконально изучили нашу планету, но 80% мирового океана остаются неисследованными и незадокументированными. С первых шагов человека на Земле, с появлением первых поселений и больших цивилизаций, море было источником жизни. Его использовали для рыболовства, для путешествий и торговли. Но оно также таило множество опасностей. Корабль смерть от истощения или даже нападение хищника. Уходя с суши, человек должен был быть готов ко всему. Поэтому море почитали и уважали. И, безусловно, необозримое, глубокое и почти бесконечно широкое море поражало воображение. Поэтому у людей было и есть много историй о том, что прячется в его глубинах. Разумные существа, целые подводные города, мистические, Невероятное чудовище. Некоторые из этих историй со временем даже стали научным фактом. Скажем, гигантский кракен, огромный моллюск, которого описывали исландские моряки, и который считался мифом, был обнаружен современными учеными. В мире существуют гигантские кальмары, которые могут достигать 14 метров в длину. И тем не менее, когда думаешь о море, трудно не представить себе, Если там все еще таится нечто такое, с чем мы еще не столкнулись. Нечто пугающее и неизвестное. 70% поверхности Земли покрыты водой, и мы все еще плохо исследовали эту воду. Не может быть такого, чтобы в ней не прятались какие-то секреты. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». В наших землях были свои истории о населяющих море существах и тайнах, которые оно хранит. В мифологии финнов и карелов, часть которых живут на территории России, рассказывается об Ику Турсо. Это пугающее морское чудовище, внешний вид которого не описан точно. Раньше словом Турсос называли моржа, а в современном финском словом Мери Турсос, то есть морской Турса, зовут осьминога. В эпической поэме Каливала его зовут Турсос или Ику Турсо, Вечный Турсо. Он описывается эпитетами Тысячеглавый, Бородатый и Тысячерогий. При этом северные народы называли рогами щупальца кальмаров и осьминогов, поэтому Тысячерогий может означать имеющий тысячу щупалец. В Калевале Ику Турсо упоминается дважды. Первый раз он поднимается из глубины и прожигает стоящий на берегу сток сена и кладет в получившийся пепел желудь, из которого вырастает никанский дуб. Второй раз хозяйка темной северной страны Пахьелы, той, в которой живет все зло, насылает ику на героя эпоса Венемёнина. Она призывает его подняться из моря, топить людей и крушить корабли. Если же отправиться на противоположный конец нашей страны, на восток, то там, в Охотском море, по мнению Айнов, водится Камуи. Айны – это древнейший народ японских островов. Когда-то они жили и на территории России, внизовье Хамура, на юге полуострова Камчатка, Сахалине и Курильских островах. Но сегодня остались только в Японии. В самом начале 20 века вышла книга миссионера Джона Батчелора, который жил с Айнами много лет и изучал их фольклор. В ней в том числе рассказывается, как на лодку троих рыбаков, ловивших меч рыбу, напало гигантское морское чудовище с вытращенными глазами. Оно выпускало в воду что-то вроде чернил осьминога, темную жидкость с сильным неприятным запахом. Рыбаки едва спаслись. А Камуи описывается как чудовище, похожее на осьминога. Он красного цвета, и длина его достигает 120 метров, поэтому его видно издалека. Еще говорят, что он может ампутировать и заново отращивать свои конечности. Даже в русских народных былинах и сказках есть свое морское чудище – Юда. В авторских сказках 19 века оно противилось персонажа Чудо Юда Рыбакит, но в древних сказаниях это более мистическое, пугающее и опасное существо. Оно нападает на моряков, может вызывать вихри, бури и грозы. Некоторые академики даже отмечают, что Чудо Юда — это самый глубокий архаизм древнеславянской мифологии, то есть дошедший до нас отголосок совсем древнего язычества. Все эти истории и образы говорят о том, что моряки верили, что море — это могущественная, темная сила, и что в нем есть непостижимые существа, опасные для человека. Эти истории перекочевали и в более просвещенные времена. Скажем, в номер газеты «Санкт-Петербургские ведомости» от 15 сентября 1786 года перепечатали историю из английских ведомостей. Там пересказаны слова членов экипажа корабля «Маргарета», который шел из Норвегии в Шотландию. Они видели огромное серое морское существо, 4 или 5 метров в высоту, которое было похоже на три острова, поднявшихся над водой. Погода была тихая, и они смотрели на него 50 минут. А как только поднялся ветер, чудовище спокойно пустилось в глубину моря. В ранние утренние часы пятницы 3 октября 1986 года советская атомная подводная лодка к 219 вошла в район, известный как Бермудский треугольник. К тому моменту судно было частью Советского флота уже 15 лет. На борту находилось 15 торпед, оснащенных ядерными боеголовками. В сентябре к 219 вышла из города Гаджиева Мурманской области, который тогда именовался Мурманск-130, и отправилась в свободное плавание к Атлантическому океану. Через 30 дней после начала миссии Подводная лодка оказалась примерно в тысячи километров к северо-востоку от Бермудских островов. Утром 3 октября один из инженеров на борту обнаружил, что ракетная шахта номер 6 разгерметизировалась, и в нее хлынула вода. Откачать воду не удавалось. Образовалась взрывоопасная смесь из компонентов ракетного топлива. Произошел взрыв, в результате которого погибли два члена экипажа, а вскоре из-за вдыхания ядовитых паров погиб еще один. Подводную лодку заливала водой, на ней разгорелся пожар. Катастрофа вытесняла экипаж из отсека в отсек и в конце концов разделила судно на две части. Лодка пугающе наклонилась начала опускаться все глубже и глубже на дно океана. Прежде чем К-219 опустилась настолько низко, что ее стены не выдержали бы давления, экипажу все-таки удалось закрыть все отсеки и откачать воду. Подводная лодка начала стабилизироваться. Но на этом беды не закончились. Один из двух атомных реакторов КАН-219 мог расплавиться, и чтобы избежать радиоактивной аварии, его нужно было сглушить вручную. На борту были костюмы радиационной защиты, но они подходили для ремонтных работ, никак не для того, чтобы оказаться непосредственно в реакторной камере. Все понимали, что находиться рядом с реактором будет... смертельно. Вместе со старшим лейтенантом Николаем Беликовым трюмный машинист Сергей Приминин, рискуя жизнью, прошел в реакторный отсек и вручную заглушил реактор, предотвратив опасность его разрушения и катастрофы. Из-за высокой температуры люк заклинило, применен остался в отсеке и погиб. Второй реактор продолжал безопасно работать, и К-219 удалось подняться на поверхность Атлантического океана. Когда открылся входной люк, экипаж смог увидеть дневной свет, их внимание привлекло нечто удивительное. По словам старшего помощника капитана Сергея Владимирова, Вдоль всего левого борта, чуть выше поврежденных ракетных шахт, располагались две огромные царапины, отливающие металлическим блеском. Как будто что-то большое столкнулось с подводной лодкой. Несмотря на попытки спасти судно, из-за продолжавшихся утечек газа капитан Игорь Британов приказал подкинуть подводную лодку. 6 октября 1986 года, в 11 часов утра, после того, как с борта сошел последний человек, к 219 опустилась на дно Атлантического океана. Все члены экипажа стали участниками годового расследования, которое запустило Политбюро СССР, чтобы выяснить причину катастрофы. Советский флот пришел к выводу, что команда подводной лодки не виновата в случившемся, а причины стали внешние факторы. Несмотря на то, что официальных заявлений не делалось, советские военные посчитали, что К-219 столкнулась с американской подводной лодкой. Это были 80-е, пик холодной войны. По мнению СССР, американская подводная лодка типа «Агоста» патрулировала этот район океана, и именно она столкнулась с К-219. Обе стороны, тем не менее, воздерживались от взаимных обвинений. Американское правительство все отрицало. Советское расследование не привело к конкретным результатам. Помня о произошедшей всего за 6 месяцев до гибели к 219 аварии на Чернобыльской АЭС, Советский Союз максимально быстро и открыто сообщил о произошедшем с подводной лодкой. Военные ведомства двух стран пришли к выводу, что опасности ядерного взрыва и утечки радиоактивных веществ от опустившейся на дно лодки нет. Катастрофа к 219 осталась неразгаданной тайной и одним из самых громких происшествий Холодной войны. Почти 25 лет спустя, В 2010 году сайт «Правда.ру» опубликовал записи бесед со знаменитым советским подводником, капитаном первого ранга Николаем Алексеевичем Тушиным. Он был близко знаком с устройством атомных подводных лодок и происходившими с ними авариями. По его мнению, к 219 столкнулась с чем-то, что не было сделано человеком. Он полагал, что судно было подбито таинственным неопознанным подводным объектом, известным в морских кругах как «Квакер». Считается, что холодная война между Советским Союзом и США продолжалась с 1947 по 1991 год. Две ядерные свердержавы не вступали в открытую конфронтацию, но конфликтовали через шпионаж, опосредованные войны в третьих странах, а также через гонку вооружений и технологий. Последний аспект холодной войны был самым важным. Государства сдерживали друг друга ядерной угрозой и потенциальным обратным ответом на любой ядерный удар, и поэтому СССР и США пытались обставить друг друга в других технологиях. Гонка вооружений вызывала постоянную тревогу. Что, если другое государство разработает какое-то супермощное оружие? Военные обеих стран не могли позволить себе расслабиться и двигали технологии вперед, а также внимательно следили за тем, что делают другие. Ключевым компонентом гонки было использование подводных лодок, как НАТО, так и Советским Союзом. Военные хотели получить преимущество в море, и судно обоих государств нередко пытались отследить подводные лодки другой стороны. К началу 70-х технологии слежения, сонары, инструменты пеленгации невероятно развились. Именно тогда советские моряки начали докладывать о странных сигналах в море. Капитаны атомных подводных лодок, возвращавшиеся из Атлантического океана, начали рассказывать о странных шумах, природы которых никто не мог понять. Советские моряки прозвали источники этих звуков квакерами. И этот термин в официальных документах стал применяться вместо аббревиатуры НЗО – «Неопознанные звуковые объекты». Квакеры получили такое имя, потому что в наушниках гидрофонов издаваемые ими звуки напоминали протяженное кваканье лягушки. Записи этих звуков при этом не были сделаны или были уничтожены, но остались множество отчетов о столкновениях с ними. У моряков на советских подводных лодках даже развелась фобия – Многие боялись, что прослушивание этих странных звуков может свести их с ума. По словам адмирала Чернабина, в 1977 году руководство флота даже распространило специальную инструкцию по наблюдению за квакерами. Их пытались пилинговать, их отмечали на картах. Поскольку с явлением столкнулись в первую очередь военно-морские силы СССР, и это была холодная война, советские моряки были уверены, что это какая-то американская технология. Была организована программа «Квакер» которая занималась проблемой до конца 80-х. Квакеры, чем или кем бы они ни были, демонстрировали интеллект. Они следили за подводными лодками и иногда окружали их, но при этом пытались избежать импульсов, которые создавали сонары. Когда подводные лодки пытались контактировать с объектами, они меняли траекторию движения или изменяли высоту издаваемых звуков. Самым распространенным предположением ученых Стало, что квакеры — это звуки биологической природы неясного происхождения, что их издают морские животные, малоизученных и неизвестных видов. Если неуловимого гигантского кальмара ученые долгое время не могли зафиксировать, не могли подтвердить его реальность, то как можно исключать, что на морской глубине находится кто-то еще, неизученный нами? Это предположение как будто вносит ясность в истории о море. Вспоминаются живущие столетиями рассказы моряков разных стран о столкновениях с невиданными огромными существами. Вспоминаются Айны и Карелы, которые в водах на разных концах нашей большой страны встречали чудовищ. Наконец, вспоминаются две царапины, обнаруженные на левом борту подводной лодки К-219, перед тем, как она ушла на дно. Кто бы не издавал квакающие звуки, так напугавший советский флот, Секретные технологии американцев, неизвестные науки животные или что-то еще более невообразимое, вместе с Советским Союзом они прекратились. После 1990 года не было официально зарегистрировано ни одного случая столкновения с квакерами. Море хранит в себе много тайн и опасностей. И кажется, что многие из этих опасностей мы все-таки создаем сами. Люди не всегда выходят в море ради благих целей. Ради честного пропитания, мирной торговли или контактов с другими культурами. Иногда мы выходим в море как захватчики, как эксплуататоры. Выходим из участия в мрачном противостоянии с другой державой, охватившим всю планету. И своей жадностью... Своими амбициями мы создаем опасность. Моряку Сергею Приминину было 20 лет, когда он погиб, выключая реактор атомной подводной лодки К-219. Если бы он не сделал то, что сделал, если бы реактор расправился, лодка пошла бы ко дну, и авария захватила бы ракетный отсек. Человечество столкнулось бы с ядерной катастрофой, сравнимой с Чернобыльской АЭС. Президиум Верховного Совета СССР Посмертно наградил его орденом Красной Звезды. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Спасибо, Блю Слип, за то, что поддержали этот выпуск. Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку напишите отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, а также иногда фото и видео к выпускам жути. До встречи.